0: Авторская программа главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Романа Бабаяна.
1: Вспомним, что было,
0: узнаем, что будет. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: В столице России, Москве, в 18 часов и уже почти 6 минут это радио «Говорит Москва». Я Роман Бабаян, главный редактор радиостанции. Добрый вечер всем. Давайте сразу, давайте сразу все наши телефоны, порталы и так далее. В общем, одним словом, все координаты. Итак, телефон прямого эфира 8495-7373-94, и 8, телефон для нашего смс-портала, плюс 7 925, 4 восьмерки, восемь. Работает наш телеграм-канал, говорит и бот можете писать здесь. Все, что думаете по поводу того, что я буду говорить, обмениваемся мнениями. И идет трансляция. Трансляция у нас идет. А где у нас идет трансляция? В Телеграмме и, собственно, на нашей странице ВКонтакте. Ну что, друзья, давайте, давайте вот так коротенечко пройдемся по событиям основным, которые разворачивались. На минувшей неделе продолжают, собственно, разворачиваться и сегодня, есть какое-то развитие у определенных событий, а потом мы с вами выделим главные темы и поговорим, на, на эти темы, собственно, с вами поговорим, да, обменяемся мнениями. А неделя, неделя такая, я вам скажу, богатая достаточно на события, несмотря на то, что у нас плюс 32 два. Практически везде, да, то есть лето в разгаре, но тем не менее, обычно летом вообще новостей никаких нет, там все время приходится высасывать из пальца, но здесь у нас на самом деле событий очень много. Значит, начнем с официоза. Путин поехал на встречу с нашими партнерами, в, в прямом смысле слова, не вот с теми, которые в кавычках, а вот те, которые действительно. То есть он поехал, это было такое турне по среднеазиатским республикам. Значит, встретился с... Президентами, сразу с несколькими президентами и в Таджикистане, и в Туркмении, и с руководителями Ирана. Ну, в общем, такая насыщенная была история, насыщенная была поездка. Говорили о долгосрочных проектах в нефтегазовой э, отрасли, говорили о военно-политических различных там моментах интересных, э, обсуждали вопрос гипотетической возможности э, того, что нам придется защищать границы, ну, например, там с Таджикистаном, а, в случае, если вдруг что-то такое придет в голову, нехорошее руководителем движения «Талибан» и так далее, и так далее. Подписали там некоторые документы, да, но подождем, подождем, посмотрим, к чему все это приведет. Тем не менее, президент, находясь, собственно, вот там, делал, а, делал заявление. Про эти заявления мы тоже с вами обязательно поговорим. Параллельно с этим, параллельно с этим, нарочно не придумаешь, Разворачиваются события в Каракалпакии. Можно ломать язык, называть Каракалпакстан там, и так далее, и так далее. но всю жизнь говорил Каракалпакия, поэтому буду говорить Каракалпакия. Разворачиваются события вот в этой вот республике. По большому счету, ну, вот... К чему опять это все приведет, пока непонятно. Прилетел президент Узбекистана. Заявил о том, что не будут приняты никакие поправки в Конституцию, которую лишают там собственно, статуса независимого, суверенного. Там была формулировка «суверенное государство». Вроде бы должны были бы все разойтись, но никто не разошелся. Интернет просто забит... Видео рядом, при этом он такой, знаете, суровый-суровый видеоряд, там люди простреленные, раненые, убитые, потом есть колонны спецтехники, полицейские и вокруг ужи такого красного цвета, но профессионалы говорят, что на самом деле это не кровь, то есть это не ужи крови по всему Нукусу, это столица Каракалпаки, а это, скорее всего, вот та самая жидкость, которой Полицейские пытаются разогнать обычно толпы протестующих. Но, но, ведь что интересно, на самом деле, во всей этой истории, каракалпакам терять нечего, по большому счету. Это такая, такая м, большая по территории провинция Узбекистана, но при этом... Да, совершенно верно, Глеб, вот вы пишете, что не может быть столько крови, но все же нач начинали вот расшаривать, собственно, эти видео именно с упором на то, что это море крови, я где-то даже видел там э, такое сравнение с аралом, а высох, а вот э, кровь, собственно, вот сейчас вот его, как говорится, да, реанимирует. Это такая большая по территории часть Узбекистана, это 40%, вот говорят эксперты, 40% территории Узбекистана это Каракалпакия, но при этом это самая бедная территория Узбекистана и а, мал, малочисленная, что там всего Каракалпаков на самом деле, там даже двух миллионов нет, при этом число Каракалпаков непосредственно в Каракалпакии уменьшается из года в год. Уменьшается уменьшается. Интересное вообще такое образование, очень интересное. И в состав Казахстана в свое время входили. Потом были в составе РСФСР, вы не поверите. То есть, представляете, да, где Каракалпакия, где Россия, да. Но, тем не менее, собственно, она юридически находилась, эта республика, в составе РСФСР. Потом передали ее... Узбекистану. И там сразу же, на самом деле, вот э, сказать, что это первые какие-то протесты, там, конечно, нет. Другое дело, что они же выпали из информационного поля вот как про Туркмению мы с вами ничего не знаем, кроме того, что это, наверное, единственное место на Земле, где никто никогда не болел коронавирусом, и что его не было, да, и что его там в свое время запретили, да, там этот коронавирус. Что мы с вами еще знаем про Туркмению? Да практически ничего не знаем. Так вот какие-то там, я не знаю, появляются новостишки раз в сто лет, и на этом все заканчивается. То же самое, то же самое, и а что мы с вами знаем про Каракалпаков? Я последний раз про Каракалпакию а, читал, ну, наверное, вот, собственно, где-то в середине девяностых, потому что что там действительно разворачивались такие серьезные события, и, и протесты были тоже. Они чего боятся? Их мало. Их мало, узбеков много. Узбекистан, на секундочку, населения Узбекистана, это 35 миллионов, если я не ошибаюсь, да, человек. Но подавляющее большинство, это, естественно, узбеки. И каракалпаки всегда рассказывали со мной, служили в армии там несколько этих парней, да, и они всегда говорили, вот, а, в свое время Бухара и Самарканд, это были чьи территории? Это были территории, ну, собственно, таджики считают, что это территория Таджикистана. Это города были населенные таджиками. И Бухара, и Самарканд. А что сегодня мы знаем про Бухару и Самарканд? А про Бухару и Самарканд мы уже давным-давно знаем, что это жемчужины, что это туристические такие маршруты, что это очень красиво, это мечети там и так далее, и так далее. Но Узбекистана. Вот здесь, вот здесь, если вы поговорите с любым э, таджиком или с любым узбеком, вы сразу поймете, как нежно они друг друга любят. Нам же, мы же, знаете как, мы же привыкли к чему? Мы привыкли к тому, что там таджики, там, ну, дворники там где-то во дворе, там, еще там вот как-то, чего-то там на каких-то стройках, и узбеки то же самое. Но они-то прекрасно друг друга различают, и они друг друга очень нежно любят. Очень нежно любят. А почему корень именно здесь? И вот Каракалпаки говорили, что с того самого момента, когда Бухару и Самарканд передали, собственно, Узбекистану, все узбекские власти, и советские, и потом уже власти непосредственно, как говорится, суверенного там Узбекистана проводят, проводили и проводят очень жесткую э, такую вот национальную политику, которая приводит к тому, что таджиков практически уже и не остается в этих когда-то практически на сто процентов населенных городах. И кракаупайки говорят, нас вообще мало, мы, нас даже меньше там, чем таджиков в разы, да. И э, единственный вот вариант – это когда мы вот так компактно живем и при этом имеем права независимого государства они действительно имеют права независимого государства. И у них прописано, у них есть и герб свой, там, и гимн есть, и флаг. Флаг точно такой же, как узбекский, только, по-моему, один цвет да, отличает. Поднимите мне, пожалуйста, флаг Каракалпаки. И в договоре с Узбекистаном у них было прописано, что они независимое государство. И вдруг сейчас произошла вот эта утечка, что, а, ребята, вот сейчас вот-вот-вот-вот, ну, это же вот практически флаг Узбекистана, да, правильно же, да? Вот у узбеков в середине, в середине Узбе вот белая полоса, а у крака-упаков желтая, да, совершенно верно. А, у них было прописано, что они входят в состав Узбекистана, причем это добровольное как бы вот их вхождение в состав Узбекистана, но при этом оставляют за собой право в случае чего, в случае необходимости оттуда выйти через проведение референдума, они просто оттуда выходят и все, и становятся независимым государством. Другое дело, что им это, конечно, наверное, вряд ли будет нужно, если их... Не за, не, как бы, если события определенные Не подтолкнут их к этому шагу Почему? Потому что, ну я еще раз говорю Ну такая, ну бедная территория Бедная территория Там почти все Все, что есть в Каракалпаке Это сплошная пустыня Просто пустыня Особенно плохо все стало с того самого момента, как не стало Оральского моря, когда оно практически исчезло. И пока было море, там еще можно было каким-то образом жить. И рыба, и еще что-то, еще что-то. Да. Как только море не стало, эти территории стали просто такими, знаете, вымирающими абсолютно территориями. Но вот у Каракаупаки с одной стороны одна пустыня, с другой стороны другая пустыня. Поэтому, по большому счету... Выходите из состава Узбекистана, я думаю, они никогда бы сами бы и не сделали бы этого. Но у меня вопрос. Кто тут высший разум? Кто принимал решение? Почему именно сейчас это происходит? Вот вы верите вообще во, во все эти случайности? Вот можно предположить, что все это случайно происходит в наше время? Что в Казахстане, там за два дня то, до нашего, собственно, вот этого клинча там, с этим западным, как говорится, миром, Попытались там что-то такое провернуть. Теперь Каракалпаки в Узбекистане, на секундочку, это, еще раз, это крупнейшее государство, самое крупное государство э, Центральной или Средней Азии, там, вот, по привычке мы говорим ц... э, Средняя Азия, да, самое крупное государство. И это государство качают через ту самую автономию, которая есть в составе этого государства. Все это вот как-то... Я не знаю, само собой происходит, вот мне почему-то во все это не верится, но кто, кто занимается, собственно, раскачиваем этой ситуации, почему именно сейчас кому-то там пришло в голову вносить какие-то поправки в Конституцию, и при этом в этих самых поправках обязательно должно было быть, собственно, вот эта вот история, этот пункт по поводу лишения Каракалпакской вот этой вот республики суверенности. Я не верю в эти случайности. Кто-нибудь верит в эти случайности? Ну, если верите, вот напишите мне. А, приехал президент Узбекистана. Пообещал, что ничего не будет, протесты продолжаются. Как вы думаете, почему они продолжаются? Почему люди не успокаиваются? Может быть, есть какие-то силы, которые продолжают, собственно, использовать вот этих вот несчастных каракалпаков, да, а, зажатых пустынями со всех сторон а, в собственных интересах? Может быть. Может быть. Мне пишут, что Владимир Вольфович, имеется в виду Жириновский, я так понимаю, в девятнадцатом году там прогнозировал разжигание в Кракоупаке. Слушайте, я вам скажу так. Я понимаю, что сейчас мода, мода на Владимира Вольфовича, да, умнейшего человека, царство ему небесное. И все время там под любые события пытаются найти какие-то его высказывания. Но здесь не нужно, как говорится, быть чрезвычайно мудрым, понимаете, для того, чтобы понять, что вот эта вот точка или вот эта точка в той или иной стране является слабым звеном. Ну, ну что, ну давайте посмотрим на Молдавию, да, он Приднестровье, пожалуйста, уже сыграло, да, еще впереди Гагаузия, ведь там же тоже можно все это дело поджечь, на Украине что происходит, а что происходило в районе Нагорного Карабаха, там, который был в составе Азербайджана в качестве НКО, да, Нагорно-Карабахской автономной области, И это как раз вот ровно то, что, как говорится, первое приходит в голову тем, которые хотят расшатать эту ситуацию, это всегда сделать достаточно просто. Но почему именно сейчас это произошло, и к чему это все может привести, вот вопрос. Вот вопрос. А, ну, не знаю, не знаю. Мне, мне все это не нравится, мне все это не нравится, и очень хочется надеяться на то, что там все успокоится. Но почему-то мне кажется, что... А, а, что... Что, что, наверное, эти события будут развиваться. Может быть, не прямо сейчас, и не завтра, и не послезавтра, но, тем не менее, если уже решили разыграть эту карту, эту карту будут разыгрывать. Идем дальше. <coughs> Идем дальше. Вижу, вижу ваши сообщения, да, управляемый хаос, да, совершенно верно. Кроме Узбекистана пытаются раскачать опять лодку в Грузии. Хорошо бы российским грузинским спецслужбам поделиться информацией об источниках финансирования протестов. Да, да, да. Обязательно есть какие-то источники финансирования протестов. Да, совершенно верно. Пиндосы поняли, что хохлы отъезжают и готовят новый для России. Люди не верят президенту Узбекистана. Ну, слушайте, люди верили президенту Узбекистана, а теперь вдруг они перестали верить президенту Узбекистана. Ну, как-то вот так вот по щелчку, да, вот. Они верили, а сейчас перестали. Есть, есть собственно, еще одно мнение, и оно тоже, наверное, все-таки где-то там покасательно влияет на эту ситуацию. Ведь это же что за территория? Вот если мы с вами берем это Аральское море, да, все же видели, наверное, эти картинки ужасные, да, то есть пустыня, и в пустыне стоят эти корабли, да, где-то ржавые, где-то еще какие-то там эти корабли. Где-то уже от кораблей там остался только один скелет. А Аральское море. Почему, собственно, Аральское море высохло? Ну, почему высохло Аральское море? Местные люди говорят, знаете как, они говорят, что это море выпил человек, имея в виду человека вообще, никакого какого-то конкретного, а, а в принципе. А, это действительно так, потому что это же процесс, который не в одночасье случился, да, там, начиная еще, по-моему, если я не ошибаюсь, там с 70-х, что ли, готов, когда в Советском Союзе приняли решение о том, что необходимо поднимать сейчас вот в этих самых районах а, и производство риса, рисовые плантации, и, и, и хлопок, а все это требует воды, причем в больших количествах, и поэтому начали, собственно, две реки, Амударю и Сырдарю, а именно они питали, собственно, это Аральское море, начали их а, устраивать заборы воды из этих рек, и в итоге потребление воды превысило а, все мыслимые и немыслимые, как говорится, размеры, и море стало высыхать. И вот сейчас говорят о том, что это разбираются друг с другом и подзуживают, на самом деле, каракалпаков бедных, подзуживают там люди, которые, ну, такие, знаете, олигархи от риса. То есть это вот их интересы, и это в узбекской элите, в узбекской. Почему? Потому что якобы еще при исламе Каримове все те, кто занимался производством риса в каракалпаке, а это бешеные деньги. Это бешеные деньги. Эти люди отстегивали определенным своим товарищам так называемой крыши в Ташкенте, которая существовала, отстегивали деньги. Сейчас поменялась элита, поменялся президент, а те люди, которые сейчас пришли, они еще не наелись. А деньги не получают от этих рисовых магнатов. И вот таким вот образом, собственно, пытаются каждый по-своему достичь собственного интереса. Понимаете? Ну, такая версия тоже есть, но я не знаю, насколько это все... — Все правильно. Одно точно совершенно, что ситуация тревожная, и нам это совершенно невыгодно, потому что так или иначе, так или иначе, вот как с Казахстаном все упало на нашу голову, и мы спасали потом всю эту ситуацию, правда, нам потом сказали, что нас никто не просил, но это уже другая, другая история. То же самое в случае, если вдруг что-то будет происходить на узбекском направлении, это опять станет нашей проблемой. И не вмешаться туда мы не сможем, потому что если мы туда не придем, туда придут обязательно а, кто-то другой. Так, вижу-вижу ваши сообщения, да. <coughs> а, это цепь закономерных случайностей, пишет 6144, ну, может быть, может быть. Она нам пишет, раз Путин уехал из страны, значит, СВО идет нормально, и Путин чувствует себя уверенно. Это да, это 100%, это называется детали, ищите детали анализируйте. Узбекистан не в УДКБ, к тому же, а это ничего не значит, а это ничего не значит, Узбекистан не в УДКБ, но это абсолютно не помешает Узбекистану обратиться официально за помощью к Российской Федерации, и мы, собственно, будем эту помощь оказывать. Даже не сомневайтесь в этом. Везде на подсоветском пространстве разжигают уже 30 лет, в основном на национальной почве, на почве непризнанных территорий. Совершенно верно, Сергей. И не нужно быть Владимиром Вольфовичем Жириновским, чтобы предсказать, где может случиться очередная, очередная горячая точка. Пускают, пускает Талибан, ведет свой миротворческий контингент на территорию Каракалпаков, предлагает нам мастер. Мастер, вы серьезно считаете, что это отвечает нашим интересам, если талибы будут наводить порядок на территории бывшего Советского Союза? Я не думаю, что вы правы. К Каракалпаке и Союзе была автономная республика Совершенно верно, я об этом уже говорил Сегодня Донецк прям разносит, пять часов продолжается обстрел Куча домов разбита, горят дома, гостиница много раненых Алексей ТТ. Алексей, об этом обязательно тоже будем говорить чуть попозже. Это более глобальный вопрос, это кризис капитализма в Узбекистане, Турки опять рулят, а это вот к моему заявлению, что если мы не придем туда, наводить порядок в случае необходимости, то туда обязательно, Григорий. Придут те самые турки, про которых вы мне написали. А, совершенно верно, Сирия тоже не была в ОДКБ, отвечает Будда Сергей, тому нашему слушателю, который нам рассказал, что Узбекистан не членствует в организации договора о коллективной безопасности. Следующее событие, следующее, следующее, друзья. А, Болгария, Болгария. А, вы помните, мы с вами... Очень подробно говорили о том, как а, некоторые государства не пропустили самолет нашего министра иностранных дел. Совсем недавно, когда Лавров собирался а, на встречу с а, Вучичем в Белграде. Одна из этих стран была Болгария. Так вот, оказалось, что это не последняя серия. И вот сейчас, сейчас на мой взгляд... На мой взгляд, мы подходим, ну вот, реально, наверное, к серии последней этого сезона, скажем так. Это уже второй сезон. Первый сезон был в 90-е, вот сейчас вот в 2000-е второй сезон. Но я уверен, что будет и третий сезон, и очень надеюсь на то, что этот третий сезон будет не такой, каким были эти два. Что я имею в виду? Значит, беспрецедентный дипломатический конфликт между Москвой и Софией. Все все знают, но я так напомню, да. Председатель правительства Болгарии принял решение, что из Болгарии должны уехать, должны быть высланы 70 российских дипломатических и технических работников. 70 человек. При этом он объясняет это так, он говорит, в нашем посольстве в Москве, я боюсь ошибиться там по цифрам, да, но можете проверить там в Яндексе, да, я так по памяти, в нашем посольстве в Москве работает всего 12 человек, а если мы вышлем с территории Болгарии 70 российских дипломатов, у русских все равно останется там 42 или 43 человека. Вот он руководствуется этой логикой. При этом все 70 человек там обвиняются именно в шпионаже. Ну, ну то есть, вы понимаете, да? То есть, вот, вот есть Болгария, Болгария, и мы как подорванные занимаемся там шпионажем. Что мы там ищем? Какую информацию мы пытаемся там, собственно, надыбать такими силами? Ну, 70 наших человек, это только вот сейчас 70 человек. Но... Все занимаемся вот, собственно, этим самым шпионажем. Видимо, вот такой логикой руководствуется господин Петков. Но при этом, мы при этом, мы прекрасно понимаем, что, наверное, все-таки господин Петков не сам по себе пришел к такому решению. Мы это понимаем. Мы об этом открыто говорим. Что, скорее всего, за господином Петковом там стоят какие-то старшие товарищи. И эти, наверное, товарищи все-таки те же самые американцы. Именно они, собственно, подталкивают подталкивают руководство Болгарии вот к этой вот всей истории. Сейчас там гиперпросто кризис политический. Непонятно, я даже уже сбился со счета, это которое правительство, то есть они, они меняют правительство, как перчатки. Вот сейчас этот человек, который принял решение там о вы, высылке наших 70 дипломатов, снова там будет претендовать на то, чтобы стать главой кабинета. Получится, не получится, непонятно, но тем не менее, значит там кризис. Наш посол, наш посол Элеонора Митрофанова, наш посол Болгарии, ну, видимо, ее достало все это вот до такой степени, что она сделала официальное заявление. Она сделала официальное заявление, отправила ноту специальную, значит, болгарскому правительству, и там везде было написано, что если вы не отыграете назад и не поменяете свое решение о высылке 70 дипломатов, то я, говорит Митрофанова, буду просить МИД... Рассмотреть вопрос о разрыве дипломатических отношений между Москвой и Болгарией. Разрыв дипломатических отношений, вы представляете? И она уже, собственно, проинформировала собственное начальство. И Сергей Лавров уже делает заявление на эту тему. И, и, и вот сейчас Лавров говорит, что решение там, может быть, будет принимать даже президент Путин. Но если Митрофанова, то есть человек, который возглавляет нашу миссию, в Болгарии говорит, что работа дальнейшей миссии потеряла смысл, не имеет никакого смысла, это катастрофа. Но насколько неожиданной стала для нас эта катастрофа после того, как они тормознули и не, не пропустили через свою территорию самолет с нашим министром иностранных дел. Они же просто семимильными шагами шли в этом направлении. И причем даже не с этого самого момента, как запретили пролет нашего самолета, они идут в этом направлении, на мой взгляд, с середины 90-х годов. А почему я так думаю, я вам расскажу буквально через несколько минут. Сейчас новости на «Говорит Москва».
0: Авторская программа главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Романа Бабаяна.
1: Это Радио Говорит Москва. Продолжаем работать в прямом эфире. Телефон прямого эфира 8495-7373-94,8. Телефон нашего СМС портала плюс семь девятьсот двадцать пять, четыре восьмерки, девяносто Работает наш телеграм-канал Говорит МСК Бот. Подписывайтесь на телеграм-канал нашей радиостанции. Достаточно просто его найти. Надо просто в поисковике найти Радио Говорит МСК без пробелов набрать. Без пробелов за главными буквами и сразу увидите наш канал подписывайтесь именно на нашем канале сейчас идет трансляция нашей программы и она еще идет у нас на нашей странице вконтакте и так высылают значит 70 наших дипломатов самолеты уже в воскресенье по моему да это когда у нас вчера да это было самолеты уже собственно привезли наших людей Митрофанова про которую я говорил, она, знаете, еще интерес когда она говорила вот по, 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 это, по этой теме, она, знаете, привела такой интересный факт. Она говорила, что даже в годы Великой Отечественной войны, то есть Второй мировой войны, м -м, несмотря ни на что, продолжали на территории Болгарии и Советского Союза работать дипломатические ведомства. А, они прерывали свою работу на очень короткий промежуток времени, но при этом, собственно... А Потом снова эти отношения были восстановлены и а, уже больше не прерывались. То есть даже в то, самое время, даже в то самое время, когда Болгария, на секундочку, в годы Второй мировой войны, выступила союзником Германии, мы это с вами тоже помним. Мы это помним. А даже тогда дипломатические отношения не разрывались. И вот сегодня, в 2022 году, мы на пороге того, что у нас будут закрытые посольства и генеральные консульства. Интересная история, да? А, почему я говорю, что Болгария а, уверена на самом деле, шла к вот этому результату с середины 90-х годов? Я сейчас попробую вам объяснить. Я просто помню, если я не ошибаюсь, ну вот ребята сейчас меня поправят, они же загуглят сейчас обязательно это все, то, что я буду говорить сейчас, загуглят, и мы точно сверим, как говорится, даты. Но если я не ошибаюсь, это было году, наверное, 96 97 то есть вот развал Советского Союза, и пошли определенные процессы. Ну, не только в наших республиках они шли, эти процессы, они шли, собственно, на территории стран Восточной Европы, которые были нашими союзниками. И вот мне кто тут, Григорий, по-моему, из Санкт-Петербурга, да, написал, что курица не птица, Болгария не за граница, Да, совершенно верно. Мы еще и называли, собственно, Болгарию, там, 16-й республикой Советского Союза, да, а Болгария... Болгария абсолютно не лишилась никакого суверенитета по итогам Второй мировой войны. Сталин не захотел такого поворота событий. Более того, Болгария а, еще и оказалась в составе стран-победительниц, да? Хотя... Так же, как и Венгрия, были союзниками гитлеровской Германии в годы Второй мировой войны. Но оказались потом в нашем лагере, в нашей зоне ответственности. Мы никогда никого не упрекали. Болгары всегда говорили, что они с теплотой относятся к нам. Это, это действительно так. И сейчас это так. Это 100%. А, и они говорили, что в годы Второй мировой войны напрямую наша армия с болгарской армией нигде, там, как говорится, не воевала. Да, это все понятно. Это все понятно. Ну вот в этих республиках тоже разворачивались определенные события И я помню, наши съемочные группы, я тогда работал в Вестях Ездили туда в командировку Ездили в командировку в Софию Освещать так называемые акции протеста То ли 96-й, то ли 97-й год Значит, как выглядели эти акции протеста? Я вам сейчас попробую это дело описать я хотел найти видео, если честно, да, на YouTube я хотел найти видео. Но на YouTube этого видео нет. Его просто нет. Я не знаю почему. Может быть, потому что тогда, собственно, и YouTube, как говорится, как такового не было, да, в те годы. Но, тем не менее, я вам сейчас попробую описать. А вы послушайте и найдите, называется мне, 10 отличий. Студенты. Молодежь. — 96-97 год. Они стоят в центре Софии. Тот, кто был в центре Софии, а те знают, что там есть такой вот пятачок в самом центре города. И на этом пятачке были сконцентрированы все органы власти. Я уже давно просто не был в Софии, если честно, да. Но вот последний раз, когда я там был, это все было на одном пятачке. Здесь же был парламент. Здесь была, как это, резиденция президента, да, скажем так. Резиденция президента. И здесь же был кабинет министров, правительство. Это, все это вот на одном пятачке. И вот на этом самом пятачке стояли студенты, очень долго стояли, и знаете, что они делали? Они подпрыгивали на одной ноге и кричали такие оригинальные э, слова. Я первый раз, мы все тогда это видели первый, в первый раз, и кричали они следующее, внимание, «Кто не скачет, тот червен», «Кто не скачет, тот червен». Похоже на что-то, нет? Скажите мне. Невероятно, да? Это сейчас мы с вами, да, как только, вот я пытался именно по этой кричалке, собственно, найти события в Софии, там, 96-97-го, там, или 95-го годов, я уж не помню точно, когда это было, а вы все никак найти не можете. Но как только я, кто не скачет, тот что, и сразу в поисковике, там, мне дают Москаль, и понеслось вал, там, видео а, а, с Украины, видишь, да, вот, вот, какой у тебя, а вот кто не скачет, тот червен, я первый раз первый раз увидел это именно в Софии. Вот подобного рода протест. Интересно, да? Приехал наш корреспондент, я как сейчас помню, она вернулась оттуда и рассказывала о том, что она там видела, как она там все это дело снимала, она записывала там бесконечное количество интервью там с этими людьми, да. И она была в шоке, она говорит, слушай, это, говорит, просто невероятно, это такое ощущение, как будто а, тысячи людей находятся под гипнозом, абсолютно, как говорится, вот все как, вот, как сумасшедшие, как одержимые какие-то, они прыгают и орут все просто вот до хрипоты, кто не скачет, тот червен. Кто не скачет, тот червен. Что имеется в виду? Кто не скачет, тот красный, да, если переводить. Правильно? Под красными подразумевают кого? Коммунистов. Значит, расклад там был такой. Расклад был такой. А в Болгарии, как только обрушился весь социалистический лагерь, тут же появилось огромное количество различных организаций. И, а, и фонд Сороса. И а, как это... Сейчас, секундочку, я вспомню. Как называлась эта контора... Бр -бр 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 -бр. господи, орден мира, нет, не орден мира, а... А... мира точно, а... легион мира, нет, не легион, ну, короче, вот, вот что-то мира, да. Это организации были все такие, знаете, они вроде бы как правозащитно-гуманитарные там и так далее, и так далее, но при этом, при этом они вели очень бурную деятельность. Они вели бурную деятельность в университетах, в институтах. Они работали с населением. Интернета тогда не было. Вот в том, в том виде, в каком вот мы с вами сегодня, как говорится, к нему привыкли. И они работали, 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 работали. В один прекрасный день болгары просыпаются и обнаруживают, что у них лев, это их национальная валюта. Ну, к примеру, вот, допустим, он стоил, допустим, там, я не знаю, там, <коспалит> За 1 доллар там было 3, да, по-моему, а стало 30, то есть разница, да, то есть обрушилась национальная валюта раз в 10, подешевела, и, соответственно, раз в 10 у людей упали там все эти зарплаты, пенсии, и они в шоке от всего этого, на самом деле, не могли понять, что происходит. А при этом им рассказывают, подождите, это происходит почему? Это происходит потому, что у вас все эти годы была неправильная коммунистическая, социалистическая модель экономики. Вам срочно нужно от этой модели отказаться, вам срочно нужно перестроить вашу экономику на... Рыночные рельсы. Узнаете, да? Вы помните, да, мою просьбу? Найдите 10 отличий. Я просто рассказываю. Просто рассказываю, потом можете, собственно, прогуглить, почитать огромное количество всяких материалов, если найдете про те события а, в Болгарии. Вам нужно избавиться от государственного участия в различных экономических промышленных предприятиях. Эти предприятия нужно подвести под приватизацию. Значит, вам необходимо строить другую модель экономики. У вас нет денег, ничего страшного. Мы дадим вам эти деньги в долг. А для этого у нас есть международный валютный фонд. Они дадут эти деньги. Мы окажем вам содействие, говорили ребята из американского посольства, которое, кстати, я не знаю, где оно сейчас находится, но находил оно. Вот ровно на том же самом практически пятачке, где и скакали все эти ребятки. Значит, мы вам поможем, вы, вы наши друзья, вы сейчас уже стали членами свободного общества, демократического общества, и мы приведем вас к победе. А зачем вам нужны вот эти вот все связи с какими-то там бывшими советскими республиками? Ну, какой там перец вы кому-то там поставляли там или еще что-то лечить? Или... Да. Вот зачем? Это все не нужно. Мы научим вас, как нужно правильно жить. Потом, потом... А, Ну, много людей мне об этом говорило. А, началась приватизация. Под нож подвели основные предприятия. Основные предприятия продавали за 2 рубля. Ну, просто за 2 рубля. А, был скандал. Был скандал. Как назывались авиалинии болгарские? Болг... Булгария а, Airlines, да, по-моему? А, типа нашего... Ну, национальный перевозчик. Национальный перевозчик типа нашего а аэрофлота. Если я не ошибаюсь, всю эту компанию, вот эту огромную, с самолетами, со всеми делами, да, продали за 2,5 рубля, грубо говоря. Поднимите тоже эти данные. То есть, понимаете, да? А, и кто-то же это все купил. Самолеты, базу, вот это вот, все-все-все-все-все. Кто-то стал вот единоличным хозяином. А, химические комбинаты, заводы, вот все, что у них из себя представляла болгарская промышленность, все пошло а, с молотка. Появились ребята, у которых, в принципе, все было хорошо, а у всех остальных все стало очень плохо, потому что люди перестали зарабатывать деньги, предприятия закрывались, а, а те накопления, которые у них были, моментально, собственно, там раз в 10, а то и больше обесценились. На этой самой волне, собственно, появляется вот эта самая молодежь, которую, которую уже вот эти вот ребята из этого ордена мира, как называется эта организация, а? Они уже, собственно, вот их вот выкормлиши такие, да, стали лидерами там в этих студенческих организациях, и вот в какой-то момент они оказались на этой площади и начали скакать. Начали скакать, а потом, потом, в репортажах, которые мы показывали в Вестях, мы показывали, как им раздавали деньги, на секундочку, у этих самых ребят вдруг появились палатки на этом самом треугольнике, они разместили там этот лагерь, они требовали отставки всего и вся, в первую очередь правительство, которое ведет страну к катастрофе, Они, они там устраивали какие-то там хоровые пения, то есть всю ночь же нужно чем-то занимать этот народ. У этого народа появились а, люди, которые стали приносить им еду, воду и так далее, и так далее. Понимаете, это все стоит денег. Они сами стали получать какие-то деньги. Все абсолютно в Болгарии в тот момент продавалось за доллары и даже не за лев, потому что а, за курсом лево уже там, как говорится, болгары не успевали, а за доллары можно было что угодно купить, что угодно продать там и так далее, и так далее. И в один прекрасный день, внимание, что случилось, а в один прекрасный день один из э, людей, который, собственно, оказался вдруг лидером протеста, а этот человек, который был в правительстве и занимал должность министра финансов, если я не ошибаюсь, а я вряд ли ошибаюсь. Этот самый человек, собственно, вышел э, к этим ребятам и сказал, все, правительство уходит в отставку, мы победили, а наши американские друзья, как говорится, будут с нами, и они нас поведут в светлое будущее. Вот вам, пожалуйста, середина 90-х. Мы тогда даже здесь не понимали, что это такое. Про словосочетание «Цветные революции» мы вообще не слышали. Не слышали цветная революция этого словосочетания в принципе. Я думаю, и болгары тоже не слышали всего этого. Но вот ровно с того самого момента, собственно, Болгарию начали захватывать. Вот можно это называть как-то по-другому, но давайте будем это называть именно так. Именно того, с того самого момента Болгарию стали захватывать, а уже через три или через два года, в зависимости вот от того, когда эти события развалились, то ли в 96-м, то ли в 97-м, Болгария была одной из тех самых стран, которая не пропустила российские военные самолеты с нашими десантниками, которые должны были прилететь на Сватину. Интересная история, да? Интересная. А... И еще одну штуку хочу вам зачитать. Сейчас я ее зачитаю вам, секундочку. Эта вещь называется... Сейчас, 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 открою, открою. Да, что ж такое-то. Где это... Высочайший манифест это называется Николая II. Вот набери мне, пожалуйста, здесь. Высочайший манифест Николая II. Тоже интересное. Вот, вот Николай II, да, давай открывай. А, вот, ну давай, открывай. Вот зачитаю. Высочайший манифест Николая II. Текст есть манифеста у нас, да? Сейчас, 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 сейчас. сейчас. Не-не-не, это не текст. Давайте мне текст. Там очень хорошие формулировки. Я, конечно, помню, на о чем он, этот манифест вообще, в принципе. Но лучше вот все-таки близко, близко к оригиналу. 17 октября... А, нет, это не то. Высочайший манифест о Болгарии. Набери. О Болгарии. Николая II о Болгарии. Да. Вот. Божью милостью, да я дальше сам, Божью милостью мы Николай II, император и самодержит всероссийский, царь Польский, великий князь финляндский и прочее, и прочее, и прочее, объявляем всем нашим верноподданным. Коварно подготавливаемы с самого начала войны и все же казавшаяся невозможной измена Болгарии и славянскому делу свершилась. Болгарские войска напали на истекающую кровью в борьбе с сильнейшим врагом верную союзницу нашу Сербию. России и союзные нам великие державы предостерегали правительство Фердинанда Кобургского от этого рокового шага. Исполнение данных стремлений болгарского народа при Македонии было обеспечено Болгарии иным, согласным с интересами славянства путем, но внушенные германцами тайные корыстные расчеты и братоубийственные вражда к сербам превозмогли». Единоверная нам Болгария, недавно еще освобожденная от турецкого рабства, братской любовью и крови русского народа, открыто встала на сторону врагов христовой веры славянства России С горечью встретит русский народ, предательство столь близко ему до последних дней Болгарии, и с тяжким сердцем обнажает против нее меч, предоставляя судьбу изменников славянства справедливой каре божьей. Дан в царском семле, селе в пятый день октября в лето от Рождества Христова 1915 года царствия же нашего 21-го. Николай. Сильный, да, текст? Он, это манифест российского императора, и при этом он говорит о том, что с горечью встретит русский народ предательство Болгарии. Вот то же самое и сейчас. Вы знаете, вот, ну вот, вот наблюдаешь за всем за этим, да, и думаешь, ну что ж такое-то, ну как же такое может быть, а? И при этом я точно знаю, я точно знаю, что подавляющее большинство людей в Болгарии это наши люди. Наши люди, которые против вот этих вот решений, вот этих вот премьер-министров, которыми вот сегодня работает один, завтра будет там другой, вместо Петкова будет Ветков там и еще кто-то, да. Но они принимают вот эти самые решения, которые останутся в истории, понимаете, какая штука? Если сейчас будут дипломатические отношения разорваны, это же останется в истории. И тогда, когда они приняли решение выступить, вот это Первая мировая война, вот этот вот манифест Николая II, это Первая мировая война. И, и во Второй мировой войне они почему-то все время оказываются на стороне немцев, вы понимаете, какая штука. И кто-то же их туда ведет, вопреки, собственно, настроениям непосредственно самих людей. И конца этому процессу не видно. Тогда немцы им обещали вот эти вот всяческие морковки в виде присоединения Македонии там или еще чего-то. Сейчас америкосы, да не сейчас, уже давным-давно, американцы им обещают там не пойми что. И они все время ведутся. Причем выгодоприобретателями становятся там ну сотни-две там людей в этой Болгарии. А остальные, остальные ничего не могут сделать с этой ситуацией. Все заканчивается массовыми выступлениями людей. Но при этом, собственно, эти люди ничего не могут сделать. Потому что эти люди выступают против той концепции, которая была навялена болгарскому государству с середины 90-х годов. У них в, каждом, в, каждой, в каждой структуре государства в тот момент были смотрящие от американцев. Не напоминает ничего вам это? Они сами говорят об, о том, что те люди, которые в 90-е годы контролировали процессы приватизации, контр, контролировали выборы, контролировали образовательные процессы, все эти люди так или иначе были завязаны на ЦРУ. Они сами об этом говорят. По крайней мере, болгарская оппозиция. Она ровно об этом говорит и никогда не скрывала этого. Но, но, там, представляете, видимо, уже насколько все, как говорится, забетонировано, что они ничего не могут сделать. Они могут сейчас стоять на улицах, протестовать, там, я не знаю, требовать требовать пересмотра, требовать отставок, требовать там еще чего-то, но болгарское государство, то есть Болгария как государство, идет вот этим самым путем. И про атомную станцию, вот вы мне пишете, да, Нилс Майкл, да, мне пишет, что А.С. Беллини с уросатом разорвала Софи. Да, совершенно верно, совершенно верно. Но не только же это, я вас умоляю. Они каждый раз... Под давлением американцев, это же очевидно, слушайте, вы помните этот, как его, сенатор-то, который у нас такой, боевой сенатор, он умер уже, Маккейн, он же туда летал, вы помните, да? И он туда прилетел, улетел, тут же Болгария заявила о том, что Южного потока не будет. В ущерб себе эти люди заявили, что не будет Южного потока, вместо того, чтобы там стать хабом, на секундочку, этим газовым, и зарабатывать деньги, и прекрасно себя чувствовать, и никаких бы проблем не было бы в экономике, они взяли и отказались от этого дела. Потом, потом стали рвать волосы на голове, потом президент Болгарии приехал сюда, пытался договориться с президентом Путиным. Путин с пониманием, если есть видео, вот найдите там, я не знаю, встречу Путина с болгарским президентом, Путин... Тепло встретил этого человека, несмотря на то, что сделала Болгария, да? И этот президент приехал и сказал, что, ребята, вот давайте мы сейчас все-таки, давайте мы попробуем, мы хотим все. Не дали, понимаете, не дали. И атомную станцию зарулили опять же ровно те же самые ребята. Сейчас президент Болгарии ему задают вопрос: зачем эти 70 человек там вот, зачем вы их депортируете там вот это вот все? Он говорит, я вообще не в курсе. Он говорит, я не в курсе. Вот Румен Радов говорит, значит, в тот самый день, когда послу России вручили упомянутые ноты... Он находился на совещании стран НАТО, на котором планировалась дальнейшая эскалация антироссийской политики. И когда к нему подошли с этим вопросом, он высказал полное недоумение и сказал, что он вообще не в курсе. По его словам, за такими решениями должны стоять проверенные факты и доказательства, с которыми он, президент, на данный момент не знаком. 70 человек обвиняют в шпионаже, президент об этом ничего не знает, но поезд идет своей дорогой, понимаете? И вот что со всем этим делать? И если кто-то мне расскажет о том, что это мы профукали ситуацию, вот знаете, это модная история, это мы, вот мы не доработали, поэтому Болгария вот ведет себя вот-вот-вот так, вот-вот так. Это не так. Это совсем не так. И это все началось в 90-е годы. Мы сами тогда на ладан дышали. Вы помните эту историю? И ровно в это самое время, когда мы дышали на наладом, вот ровно в это самое время они активно там работали, я имею в виду американцев, и очень хорошо работали, были влиты огромное количество денег. Вот эта молодежь, которая стояла на площади, корреспондент наш спецкор рассказывал из командировки, которая вот приехала, да, она рассказывала, говорит, у них бабки, говорит, были вот эти а, долларовые купюры, причем такое ощущение, как вот их только напечатали. Вы же понимаете, что эти доллары не печатали в Софии, что их нужно было в Софию привезти и раздать определенным там, а, как говорится, организациям для того, чтобы те подпитали, собственно, вот этих людей, скачущих с криками, кто не скачет, тот червен, молодняк на... На, в сердце, собственно, болгарской столицы. Вот так все это и происходит. И мы здесь были ни при чем. А вот как сломать теперь всю эту историю? Вот вопрос большой, понимаете? Вот как-то так. Сейчас у нас новости на говорит Москва. Продолжим через несколько минут. Авторская программа
0: главного редактора радиостанции ⁇ Говорит Москва ⁇ Романа Бабаяна.
1: Вспомним, что было. Узнаем, что будет. 19.06 в Москве. Это радио говорит Москва. Я Роман Бубаян. Продолжаем работать в прямом эфире. Телефон прямого эфира 8495 и 8, Телефон нашего СМС-портала плюс 7-925-4, восьмерки, 94.8. Работает наш телеграм-канал. Говорит МСК. Бот на нем же на нашем телеграм-канале. Ведется трансляция нашей программы и трансляция идет на нашей странице. ВКонтакте. Знаете, я хочу запустить голосование. Анна, сейчас я вижу ваш звонок, секундочку, да, буквально я хочу запустить голосование. Вот с учетом всего того, о чем я вам рассказал, как вы считаете, нужно разорвать решительно дипломатические отношения с Болгарией, и если вы так считаете, то ваш телефон 8495-134-2135. Если вы считаете, что несмотря ни на что, не нужно разрывать дипломатических отношений. Нужно а, продолжать, собственно, работать, ну, в тех условиях, которые есть. то нужно с пониманием отнестись к болгарам, которые оказались заложниками внешнеполитических там игр, заложниками собственных а, там товарищей, которые ими рулят, то ваш телефон 8495-134-2136. Мне просто интересно, а, интересны ваши настроения. Вот просто очень интересно. Вот как-то так, читаю ваше сообщение. Значит, «Добрый день, Роман, 21-22, ну зачем Болгарии сотни дипломатов? Халява для детей, болгары требуют паритета численности дипкорпуса». Болгары не требуют паритета численности дипкорпуса. Если бы болгары требовали паритета численности дипкорпуса, они бы об этом бы сказали. И давным-давно бы сказали. И при этом, а что такое паритет? Ну, у нас там, я не знаю, сколько, сколько человек у нас там работает, да, наверное, больше, чем 70 точно, да, и больше, наверное, в районе 100, да, если 70 уехали, 42 оставили, там 112 получается, может быть, было еще больше, поэтому до этого тоже там мы обменивались, собственно, разными там персонами Нонграда, да, объявляли, там, они двое, мы двое, там, они троих, мы троих, мы же не ставили никакие лимиты. Вообще про лимиты никогда никто никому не говорил, лимитов не было, то есть хочешь, чтобы у тебя работало там, я не знаю, 5 человек, будет работать 5 человек, хочешь, чтобы у тебя посольство было там в двухкомнатной квартире в 16-этажке в обычной там в районе станции метро Октябрьская, да на здоровье, да, и огромное количество стран, собственно, в этом режиме существует, снимают просто жилье, да, там всего несколько человек, чиф, «Мерседес эндофис как говорится, да, и на этом все заканчивается. Поэтому здесь речь не про паритет численности дипкорпуса, а здесь именно вот о том, о чем я говорил, понимаете, какая штука. А зачем нам такое количество людей? Ну, это я не знаю. Вот когда я буду работать в МИДе, я, может быть, вам отвечу на этот вопрос. Про подвость западных славян все сказал Федор Михайлович еще 160 лет назад, 38-15. А эти 70 человек хоть украли секрет их леча или народные деньги ушли в воздух? А юмор засчитан? Засчитан 35-58. Мои друзья в Болгарии работали на АЭС Козлоду и закрыли. Брэнгвин нам пишет. Не пора ли нам освобождать братский народ Болгарии 0667? А мы уже освобождали один раз, вы помните? 500 лет турецкого ига. Мы положили там а, ну, много наших солдат. Вот сейчас боюсь соврать, сколько человек, сколько российских русских солдат погибло при освобождении Болгарии от турецкого ига. Я думаю, что больше, чем а, даже 100 тысяч человек, наверное, больше, больше. А, и что? И что? И, и, и ничего? И ровно вот, как говорится, а потом манифест импер... Николая Второго, понимаете, освобождали. Причем освобождали как? Болгария тогда, ну, представляете, 500 лет, лет под турецким игом. Это же катастрофа. Вы знаете, что у болгар, это, наверное, единственные люди, которые надо кивают головой, этот, э, машут головой, а на «нет» кивают головой. Знаете это, да? А никто не знает, почему. Это ты знаешь, потому что я тебе рассказывал. Не знаете, Георгий Осипов? Тоже не в курсе. Турки подносили ятаган к гору, болгарам, и говорили: если принимаешь а, ислам, значит, оставишь, оставим живы. Если нет, значит, этот самый. Понимаешь, да? И они вот так вот горлом на ятаган. Горлом на Ятаган. А когда нет, то есть ты вот так вот машешь, да, головой, да, и у тебя вот он не этот самый, не, не касается горла, и остаешься живым. Понял, да? То есть, там совсем была катастрофа? И русская армия это сделала. Освободила. Дальше... Такое ощущение, что Болгарию готовит стать второй Украиной по аналогии с открытием Второго фронта во Вторую мировую, хотят, хотят, чтобы наши вооруженные силы были оттянуты еще и на Болгарию. И раздробленный процесс идет очень быстро, 84-98. Болгары уже давно не те, тот же АЭС Белине с Росатомом, это я уже читал, не дали украсть нам чертеж болгарского танка. Еще один юморной наш, слушатель. Нас прощупают со всех сторон Молдавия, Средняя Азия, Болгария, напряженность на северном морском пути, не Включено, что вскоре полыхнет снова со стороны Балкан. София Давича заблокировала Южный поток, и что у корыта осталось дитя Робинзона, пишет. У корыта, у какого корыта осталось дитя Робинзона? М -м -м, неужели они не помнят, как царская Россия, ну вот об этом мы и говорили, спасала. Действие Петкова похоже на то, как чья-то рука лежит на его плече, диктующие свои условия. У Балкарии те же языковые проблемы с Северной Македонией, что и у нас с Украиной. Ой, там все... Тоньше, там тоньше. А почему мы обсуждаем наш ответ Болгарии, хотя мы еще не купировали проблему в Таллине, пишет мастер. Григорий Санкт-Петербург вспоминает, что в пионерлагеря Болгарию раньше ездили, недвижимость много, кто там покупал. Да, конечно, и в пионерлагеря ездили, и а, болгарские сигареты курили во времена Советского Союза, помните? Родопи, БТ, да, там, много-много, ну, да, а болгарский сигарет купили, а Слынчев бряк, там, кое-кто тоже, собственно, употреблял, да, и, и курорты все эти, да, но это мы все помним прекрасно, и мы никогда этого не забывали. Анна, слушаю вас, добрый вечер, вы в эфире.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. Роман да, солнечный бряк, отвратительный был виньяк. А вот при была было хорошее вино. И Варну, помню, на Ленинском проспекте. Да, София был магазин, был, да, был. Ну, вил даже не в этом.
1: Вот, а на вот. Полянке, Анна, у нас что за магазин был? тоже София. Да, София, да, совершенно верно.
2: София, Точно. и БТП 8 копеек. София, она не продавалась. А в смысле, они не продавались, они продавались в Варне. Вы же помните Конечно. знаменитый советский анекдот.
1: Слушай, давай потянем стюардеса. Нет, у меня опал. Да-да-да. Да-да-да. Простите за пошлик. Да мне все понятно, да. Я помню, да. Стюардесса это тоже сигарета, я просто поясню. Да, опал да. тоже сигареты. Да я опал сигареты, да, коричневая да. пачка такая. Да,
2: да. М -м. никогда не курил, Да. Ну, может, кто курил, того и опал, нельзя. Роман Георгиевич. Я очень вот хотела сказать, 500 лет какого-то э, иго турецкого, вы о чем говорить? какой турецкой иго? Вот тут в десятых годах отмечали какую-то круглую годовщину освобождения э, Болгарии от турецкого, простите, влияния. Как сказали власти Болгарии.
1: Да, это было, это было. Но это привело, это привело к массовым выступлениям людей, которые просто обалдели от этой формулировки, просто обалдели, я это тоже помню прекрасно.
2: А кого поблагодарили благодарили власти, власти Болгарии? Все национальности, которые участвовали в освобождении Болгарии да, от турецкого влияния.
1: Точно совершенно.
2: Какие, прости господи, национальности да, 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 освобождала русская армия.
1: Был скандал, да, я помню это тоже, да. Да, да.
2: Не верю я в то, что есть хорошее болгарское население и плохое руководство. Я не верю в то, что есть плохое польское население, хорошее польское население и плохое руководство. Я не верю в то, что есть хорошее сербское население и будет плохое руководство. Я не верю в это. Роман Георгиевич, я перестала в это верить очень давно. Я знаю только одно. Вот есть русское население, как бы сейчас трудно не было, все сплотились. Вы посмотрите. Вот сейчас нас упрекают бурятами, которые где-то там воюют, да? Вы знаете, знаменитый мем уже стал. Да-да-да. Ну? Чеченцы. Да там не только буряты, чеченцы, там кого только нет. М? Вот я связываюсь, я, мы как можем помогаем через Русскую Православную Церковь. Мы всегда говорим, неважно какой национальности, не важно какого вероисповедания. Вы понимаете, Русская Православная Церковь, она будет помогать всем. Там кого только нет. Из, какой только, из какого только уголка нашей страны нет. Кстати, меньше всего москвичей и петельсов. Петерсов еще меньше, чем москвичей, по моим данным. Может, ошибаюсь, не знаю. Так что в то, что Гитлер был плохой, а мы хорошие, я это уже слышала. Мы хорошо воевали, но нас предали. Я это тоже уже слышала. И если бы мы не напали первыми, то напали бы на нас, я это уже тоже слышала. И вы это слышали. Вы знаете, это вот три постулата, которые продвигал господин Суворов, он же резул. Не верю я в это. Нет никого хороших. Хорошие только мы. Спасибо. Может быть, отчасти страны бывшего республики, бывшего Советского Союза. А услуга, которая оказана, она уже забыта, она обесценена. Вспомните Казахстан? Вот, недавно. В январе Казахстан и выступление господина Такаева на Питерском форуме. Это услуга, которая уже забыта. Все. Так оно было, так оно и есть в истории, так оно и будет.
1: Спасибо, Анна.
2: Всем здоровья. Спасибо,
1: спасибо. спасибо. Вам тоже, берегите себя. Орден Иисуса. Пишет мне Мегасово. Это, видимо, вот то что, как, то, что я все никак не могу точно вспомнить, как организация этих мерян называлась. Орден Иисуса не имеет отношения к Болгарии. Да, это изуиты, а они немножечко по-другому. В Болгарии старшее поколение всегда смотрело в сторону РФ. Молодежь смотрит в сторону Запада и США. Не все так линейно. Не все так линейно. Элеха. Болгария ЭР, напоминают мне, да, болгарские авиалинии. Вот за, за 2 рубля продали эту авиакомпанию. В 90-е годы. За 2 рубля просто ее подвели там под продажу, и там народ просто обалдел. Оказывается, можно так можно было, знаете, купить авиакомпанию за копейки какие-то. Лига мира, да, по-моему, Лига мира. Лига, да, по-моему, да. По-моему, да, Иван Крыватый, да. Там была нежная революция, или я путаюсь с 89-м. Я не помню, как она тогда называлась, но я помню вот, как она выглядела. «Роман Георгиевич, правда, всегда будет в проигрыше, так как она ограничена, а уже может быть сколько угодно». Вы знаете, а я с вами не соглашусь, товарищ Владимир. Мне кажется, что правда всегда будет в выигрыше. М -м -м -м, временами нам, может быть, с вами покажется, что она проигрывает, но это не так. И я вообще вам скажу, что хороших людей в мире больше, чем плохих, это 100%. А если хороших людей в мире больше, чем плохих, значит что? Значит, вот ровно то, о чем я говорил. «Правда всегда победит». А, дальше, а сколько денег туда привезли наши люди, когда скупали недвижимость, ничего не ценят и не помню Ну, то, что наши, деньги, наши люди привезли туда деньги, скупая недвижимость Ну, мне кажется, что это, это, это мелочевка по сравнению с тем, о чем мы с вами говорили А то, что люди там что-то скупали, ну, да, я знаю, да, огромное количество людей, которые в свое время там бум же был, да, на эту вот а, болгарскую недвижимость, там, Бургас, там, еще что-то, да, и они все там вот на дачу-то ездили, как они говорят, там, на ну, это и что, ну, и есть у них сейчас эти дома, я не знаю, отнимут, не отнимут, но дома, по крайней мере, у людей есть. Так, тошнит уже от теплоты нашей, разве это политика, пишет Катя. Я уже давно смотрю, что все идет по одному сценарию Видимо, хотят переиграть исход Первой мировой А потом и Второй мировой войны ВВ пишет Слушайте, много они чего хотят, да Мало что у них получится, я в этом не сомневаюсь Давайте следующий звонок Сергей Алексеевич, слушаю вас Добрый вечер, вы в эфире Добрый вечер, Роман Здравствуйте ну, вот Я вас вопрос. поздравляю, Сергей Алексеевич ЛНР освободили Кого? ЛНР
3: А, ну это да Да,
1: это да, да Ну я вас поздравляю персонально
3: Спасибо, Поздравляю да.
1: всех наших с освобождением Улганской Народной Республики.
3: Да, это знаменательное да. событие. Да. Зачем руководству Болгарии выступать против России по собственной инициативе? Да не зачем. Да не зачем. Стало быть, там стоит Вашингтон, и это понятно. А почему именно Болгария? Вполне вероятно, где наша болевая точка на Балканах? Сербия. Вполне возможно, через Болгарию хотят затеять какую-то провокацию. Там, может, с Румыния, может через Болгарию. Допускаю. А Сербия окружена НАТО. Там все. Хорватия, Босния, там это Черногория, Македония, все. А самая большая граница это Болгария и Румыния. Сербия. Вот тут, очевидно, они могут что-то затеять. А так, что болгарам-то лезть на рожон против России? Сидят и молчат, там вякают, поддакивают. А потом... Сейчас вот это единство нато после победы нашей на Украине, она приближается, оно немного зашатается. На втором-то этапе, ведь и президент никаких признаков не проявляет, что мы не собираемся гнать на рубеже 1997 -го года. Это второй этап, и он будет обязательно. Поэтому вот надо разрывать отношения, не надо, но это прелегатива президента, там им виднее надо. Я просто не вижу такой необходимости. Болгария это не та страна, которая нас сейчас геополитически, что-то на нас как-то влияет сильно. А вот на Сербию она может выйти на Сербию, чтобы на, нам потрепать нормы на Балканах, нервы, это
1: да. Я допускаю любые варианты, да, Сергей Алексеевич, согласен с вами, спасибо. От этих ребят можно ожида ожидать чего угодно, и, и то, что они все им никак покоя не дают Сербия, это сто процентов, это сто процентов. Они ее и так, и так, и душат, и, и пытаются там умаслить где-то, еще что-то, еще что-то. Но те, по кого держатся, что там будет завтра, даму Богу известно. Мистер Рассел спрашивает меня, Здравствуйте, извините, а что произошло? Два вопросительных знака. Лето, мистер Рассел, лето. Можно взять САП. На Москварику и вперед, километров это к 40, и будет все замечательно. А смысл ругаться с исполнителями? Все, все равно, что кассиру в супермаркете предъявлять за высокие цены, Светланыч пишет. Это да, это правда. А цель разрыва дипотношений с Болгарией какая? Если они высылают наших послов, значит, их руководство не дорожит дипотношениями с нами. Мы сделаем им медвежью услугу. Надеюсь, болгары перцами не отделаются. Роман в Индии и в Албании... Да и нет. Точно так же, да, покачивание головой влево-вправо. Серьезно, да? В Албании? Нет, слушайте, в Албании нет, нет, в Албании нет. В Албании я был много раз. В Албании такой темы я не замечал. Мир опавший, там вот это вот Мир, мир, да, и они все. Не, не, не. А... Давайте следующий звонок. Возьму пару звонков, друзья, и мы все-таки поменяем тему. Все понятно с болгарами, да. А, кстати, я напомню, у нас идет голосование. Может быть, мне его уже закрыть? Давайте я его уже закрою. А Голосование. Я вопрос формулировал следующим образом. Если вы считаете, что нужно разорвать эти дипломатические отношения и дальше просто, как говорится, и пусть что хотят, то и делают болгары, то нужно было позвонить по телефону 495-134-21-35. Если же наоборот, вы считаете, что нужно понять, простить, продолжать взаимоотношения, понимаю, что, собственно, это а, политики, а не, а не люди, то нужно было позвонить по телефону 495-134-2136. Итак, итак, 64% позвонивших за разрыв дипотношений. Я даже в этом не сомневался, на самом деле. И, соответственно, 36% э, процентов позвонивших считает, что нужно понять и простить. Добрый вечер, слушаю вас, вы в эфире.
4: А, добрый вечер. Здравствуйте. Это, там, это Виктор двадцать шестой за эфир Подмосковье. Да, Два Виктор вопросы короткие. Короче говоря, вот вам и братушки докатились, да, у... <с> но ну, вы меня поняли. Да, а понимаю, теперь да. второй вопрос. А, Роман, такое дело. Город Севастополь, стоят да. корабли. Да. Ну выйдите, то хоть елки-палки на реке, как говорится, гляньте на село. Как говорится, корабли наши гуляют, и на душе нам весело, правильно? Ну почему? А их не трамвай ходит, как, то есть это, их не корабли ходят, как трамвай девятый номер, проходящих на виду. Ну елки палки
1: А у них есть корабли?
4: И, а, но все равно не ходят без нашего, это самое. Хоть зайдите в нейтральные воды, хоть покажите, что мы есть, правильно? И еще насчет там все вот этих мин. Ну есть же это самое, тральщики, но ну, пусть они протралят, сделают как говорится, нам карту, и, они, и мы будем проходить спокойно. А эти пусть взрываются и прочее, прочее. Вот мне что-то вот такое, обидно, хоть как моряку.
1: Спасибо. Понял, спасибо. А, ну, ну, как военный моряк, вы должны понимать, на самом деле, что это решение принимает командование военноморского флота. И принимают они эти решения, а, исходя, собственно, из необходимости. Это же не какой-то там визит нашей эскадры, допустим, в плане демонстрации флага, а это боевые действия. Если нужно будет задействовать Черноморский флот, вот в том виде, как вы говорили, его, я думаю, задействуют. А на сегодняшний день флот на самом деле выполняет Достаточное количество задач Достаточное количество задач Поверьте мне Кроссовки Ромика Пишет мне Сергей Кроссовки Ромика А что это болгарская разве была что ли? Это по-моему Румыния была Ромика это Румыния ЦБ это была Чехословакия Так друзья давайте меняем тему Все надоело мне Болгария Наблюдаем за ситуацией И смотрим к чему все это может привести Теперь говорим про специальную военную операцию Значит я действительно поздравляю всех наших с тем, что мы освободили Луганскую Народную Республику. Это, это, несомненно, исторический был день. Несомненно, исторический день. А президенту, министра обороны напрямую доложил. Президент отдал распоряжение, что все подразделения, которые, должны, которые участвовали во взятии Лисичанска, должны сейчас отдохнуть. А вот тут звукорежиссер забивает торговая марка «Ромика». Какая она немецкая, я тебя умоляю Она немецкая Она была, по-моему, румынская, если я не ошибаюсь Может, сейчас она стала <с> а, немецкая Оказывается, она существует до сих пор, вы не поверите А цебо, посмотри, пожалуйста, есть цеба у нас? Прям так интересно Вот существует до сих пор цебо. Посмотри, пожалуйста а, Значит, президент сказал, что подразделения должны отдохнуть а, И это правильно Это правильно Значит, все, 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 собственно, теперь ждут освобождения ДНР. ДНР. И что, и ЦБ есть до сих пор? Нет, ЦБ... Не, 80-е годы это все понятно. Я сам могу таких картинок, что хочешь знать. Вот сейчас ЦБ есть? Нету ЦБ. Все, ЦБ давай, до свидания. Знать. Значит, подразделения должны отдохнуть. После этого начнется освобождение Донецкой Народной Республики. Это понятно. Значит, на что я обратил внимание? В то время, когда все наши... На самом деле праздновали, и, ну, вот, все просто обрадовались, когда, наконец, мы взяли Лисичанск и таким образом закрыли э э э компанию по освобождению ВНР. В это время не наши, не наши, почему-то как, как, вот, я не знаю, как по команде стали делать такие странные заявления, знаете, и все эти заявления связаны так или иначе со Второй мировой войной, с Великой Отечественной войной. Это те самые не наши, которые еще вчера были бы вроде как наши, и по документам они еще вроде бы как наши, но при этом они сейчас в других местах находятся. И делают такие странные заявления. Интересно, почему. И все это в один и тот же день. Там Чулпан Хаматова, знаете ее, Чупан Хаматова сидит в Латвии и дает интервью. В этом интервью она говорит. А, ну, интервью она дает кому? Интервью она дает Радио Свобода. И в этом интервью, значит, она говорит следующее. Сейчас я найду Я вообще считаю Что мы вторую мировую войну Выиграли не стратегией А количеством жертв И дальше параллели Со специальной военной операцией Контрактников не вербуют в Москве На патриарших прудах Их вербуют в самых нищих регионах России Там у людей нет выбора Мне их жалко Понимаете, да? То есть Слушайте, удивительно Она же не девочка, да? Этот Этот человек Вроде бы жил среди нас, внешне не отличался ничем. Вот несет вот такую вот ахинею, что, оказывается, мы все сражения в Великой Отечественной войне выиграли только потому, что закидали немцев трупами, понимаете, да? То есть не было блестящих совершенно операций, которые разрабатывались в нашем генеральном штабе. Она никогда в жизни не видела ни одного фильма про войну. Она ничего этого не знает, но она говорит про это, понимаете, да? Это раз. Второй. Есть видео там, самое. Есть. Запусти его. Этот человек работал бывшим главным редактором... Работал главным редактором коммерсанта, газеты «Коммерсант». Вот посмотрите, что теперь он говорит. Вот они все в один день почему-то решили сделать заявление про Великую Отечественную войну. Давай, запускай.
5: Может, на ваш взгляд, сегодня
1: остановить войну?
5: Или кто... Нато? Только раз разгром.
4: И вообще-то, собственно говоря, вот это был шанс у России, я считаю, у Советского Союза, проиграть войну, проиграть войну Гитлеру, а потом бы и Гитлер, и Сталина, естественно, все равно бы объединенные силы рано или поздно бы победили, если бы Россия осталась проигравшей в той войне, она бы жила, как сейчас Германия, например, или Япония.
1: Вы понимаете, да? Вот как вы думаете, это опять случайность? Что два этих человека делают заявление, и все это происходит, собственно, вот на фоне того, как мы с вами а, узнаем, что территория ЛНР освобождена, что успех нашей армии, русское оружие, там, и так далее, и так далее, да. И вот эти вот два человека, там есть еще у меня подборка, просто я уже не могу все это дело, как говорится, показать. Они всем почему-то, вот, собственно, начинают там рассказывать о том... А, что нужно было бы ее проиграть, а нужно бы вот это там трупами закидали Чем это можно объяснить? Что это за уродство такое, а, душевное? Сейчас новости, продолжим через несколько минут Авторская программа главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Романа Бабаяна 19.36 в Москве. Радио «Говорит Москва». Продолжаем работать в прямом эфире. Я Роман Бабаян. Телефон прямого эфира 8495 7373 Телефон смс-портала плюс 7925 48 и 8 Работает наш телеграм-канал «Говорит Москабот». На нем же идет трансляция нашей программы. И трансляция нашей программы идет на нашей странице ВКонтакте. «Читаю ваши сообщения». Чулпан Хаматова просто дешевкая актриса, она посредственная, 74-30. В СССР покупали цветы от фирмы Болгар Цвет. никаких голландцев не было и в помине. В конце 90-х много «Болгар» работало в отелях Турции, на родине работы не было. Это да, добрый вечер, я думаю, что те, кто высказывается по поводу Великой Отечественной войны Сравнивают это со спецоперацией, это люди-предатели Их реально надо решать гражданство И как в свое время разведка МОСАД охотилась за фашистскими недобитками Просто-напросто казнить, 74-30, вот так вот Госпожа Хаматова, старший сын Порошенко на фронте Старший сын Порошенко, насколько я помню, вместе с Порошенко, вместе с женой Они же все в Лондоне, да, Анна? Они в Лондоне, да. Так, как до Курска далека, долетает? От границы далековато же, чем Белгород. До Курска они запускают дроны дроны запускают, причем вот эти вот беспилотные летательные аппараты еще советского производства, они запускают их вот в сторону Курска. И наши сбивают эти летательные аппараты. А Белгород, это уже, это уже совсем другое. Точками убьют бьют по городу. Анна, спасибо, она уже стала как член семьи, да, совершенно верно. Анна, наше все здоровье ей. Анна, слышите, надеюсь, да, как вас все любят. У американского позорного корыта цитата из кинофильма «Брат одно слово, румын», так он Болгань, какая разница? Всегда заканчивается хорошо, если что-то закончилось плохо, значит, это еще не конец. А, м -м, какие старички боевые у нас в армию не хотят ли, пишет Алексей Ильин. А, партнерство ради мира это ЦРУшники. Сидели в 90-е на всех наших предприятиях ВПК. А, да, совершенно верно. Григорий Санкт-Петербург прислал нам фотографию на Сапе. Он на Сапе, да, Григорий? Круто, круто. Это что за река? Не вает. Нет, это Волхов, наверное. Это Волхов, я думаю, да. Вижу, вот прямо вот, вот за этими деревьями вижу Новгород. М наших Болгарий жалко, без депмиссии трудновато. Э -э -э Румынский, а какая разница, да, это мы про кроссовки, ЛНР, ура, а когда отвоюют ДНР, что будем делать дальше, а, ведь будут обстреливать Херсон, Белгород и тому подобное, Дмитрий, а, про, а, про Хал, Хаматова я вижу, да, вижу, что, что, что вы пишете там про нее, значит, Дмитрий. А, журналистка вот с первого канала, которая выскочила в эфир с плакатом, сегодня приземлилась во Внукове, а, пишет нам дитя Робинзона. Ну да, потому что, знаете, все эти товарищи, они... Почему вдруг... А... А мы вот, наверное, все-таки подумали наверное, и решили, что, наверное, будем возвращаться. Да, вот будем возвращаться. Вы знаете, мы вот приехали в Белиси, мы не ожидали, мы просто не ожидали. Оказывается, оказывается здесь с работой вот как-то как не очень. А вот мы поехали в Армению, мы айтишники, мы вот в Армению поехали и хотели жить в Армении, потому что мы испугались, мы патриоты, но мы испугались. И, и плюс у нас зарплата в долларах. Мы хотели, чтобы вот, вот как бы вот, чтобы в долларах нам продолжали платить зарплату. А выяснилось, оказывается, представляете, наши хозяева, которые вот много лет мы на них работали, они говорят, вы сейчас в Армении живете, да, тогда зарплата у вас будет другой. Вот мы будем теперь вам платить так, как платим гражданам Армении. И мы подумали, нет, вы знаете, наверное, мы все-таки вернемся. Вот подумаем вернуться. А вы знаете, я в Литве, я в Литве. хотела отремонтировать ноутбук, не получилось, не получилось, потому что и вот это вот все, вот это вот зубная боль просто достали уже эти люди. Да. Вернулась она? Хорошо. Почему она вернулась? А, потому что она там никому не нужна. Я вам больше скажу. Я уже запасся попкорном, как говорят, вот в молодой среде. И я жду, когда европейцы, которые вот так вот нежно облизывали со всех сторон вот этих вот украинских так называемых беженцев, сейчас начнут их гнобить. И мы будем с вами наблюдать, как они будут это делать. Вот эти крахоборные европейцы, которые сейчас окажутся в такой, знаете, нелегкой ситуации, они уже в нелегкой ситуации, они начнут сейчас их гнобить, они начнут их выгонять. И из Польши уже там их пинками под зад просят. И в Болгарии их уже выселяли там из одних отелей, сейчас перевезли там в какие-то другие. Где-то там они их сели, там не пойми куда. Отменили во Франции и в Германии бесплатные проезды. А это еще все только начало. Подождем, посмотрим. Так, значит, что касается того, что, что мы будем делать, да, потому что они будут стрелять по Херсону и по Белгороду, да, совершенно верно. Отсюда вывод напрашивается сам собой. Здесь даже не нужно быть бешеным стратегом. Ведь то, что мы сейчас с вами освободили Луганскую Народную Республику, да, и наши ребята это сделали, вы знаете, потрясающее видео, вы все видели, наверное, это видео, когда... Ахмат, сила, казаки, сила, вместе мы, сила. И они обнимаются. Подразделение значит, казачьего, казачьей бригады имени Платова, атамана Платова и подразделение Ахмат. Они взяли Лисичанск. Выдрузили над Лесчанском российский флаг, и потом вот это просто потрясающе, то есть поверить в это вот совсем еще недавно было невозможно, они обнимаются, а это значит, что они русские солдаты и те и другие, и без разницы она абсолютно права, там и осетины, и дагестанцы, и абхазы, и армяне, и, 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 и башкиры, и буряты, и калмыки, там все, там воюет русский солдат. Ну, так вот, то, что мы сейчас освободили э, Луганскую Народную Республику, но это же не значит, что Луганская Народная Республика в абсолютной безопасности. Конечно, нет. Мы же знаем, с кем мы имеем дело, правильно? Ну, конечно, знаем. Эти люди, я имею в виду Украину, они будут с этой территории, которая еще, как говорится, не освобождена, но эта территория уже не Луганской Народной Республики. Они же оттуда будут бить по всем этим населенным пунктам. Они будут продолжать бить по Лисичанску, по Северодонецку. Они будут продолжать бить по всем населенным пунктам, до которых смогут дотянуться. Мы это знаем? Конечно знаем. Херсон. Они будут бить по Херсону? Конечно будут бить по Херсону. И у нас там часть Запорожской области под контролем. С той части Запорожской области, которая не под контролем у нас, они продолжают бить по Запорожской области. Мы же это знаем. Отсюда вывод Теперь вот смотрите, вот просто, как говорится, давайте рассуждать логически и попробуем понять, какой будет наша стратегия после того, как мы, как говорится, с Божьей помощью, а наши солдаты освободят, наша армия освободит, собственно, и Донецкую Народную Республику. А что делать дальше? Нужно, соответственно, их отодвигать, правильно? То есть их нужно будет отодвинуть на несколько сотен километров для того, чтобы обезопасить полностью, допустим, территории Народных Республик. Несколько сотен километров Их нужно будет отодвигать еще и от наших границ Чтобы они туда не запускали Никакие беспилотные аппараты В сторону Курска Чтобы они не били по Воронежу Как они говорят Вот сейчас нам американцы там подкинут Эти ракетные системы А они их вроде бы как уже подкинули Там были публикации в украинских телеграм-каналах Что эти Хаймерс Или как они там называются Что они уже вроде бы как на Донбассе а Чтобы они не били по Белгороду Их нужно будет отодвигать И каждый раз как только мы их отодвинем на определенное количество там сотен километров, перед нами встанет опять задача отодвинуть их еще на несколько сотен километров, чтобы уже эти территории оказывались, как говорится, вне зоны их досягаемости. Понимаете, какая штука? Отсюда следующий вывод, что если вы у этих ребят Останется хоть один квадратный метр. Ну, одного квадратного метра не хватит. Ну, 10 квадратами, 15 квадратных метров, чтобы можно было установить там систему залпового огня, допустим, да? Или же а, ракетную установку или самоходную артиллерийскую. Они будут бить по городам. И это будет совершенно им не важно, на самом деле. А как называется этот город? То ли этот город называется Донецк, то ли этот город будет называться Харьков то ли этот город будет называться Киев. Если у них будет возможность это делать, они это будут делать. Отсюда наш самый последний вывод. Как вы думаете, где мы должны ударить по тормозам? Теперь давайте звонки. Готов принимать, собственно, звонки. У нас 15 минут еще эфира. Поехали. Добрый вечер. Вы в эфире. Слушаю вас.
0: Добрый
6: вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, наверное, для безопасности российских регионов Курской, Белгородской области. Конечно, здесь напрашивается э, вот, э, вывод о том, что Сумская область должна быть отсюда ждена, Харьковская область, mm -hmm. э, Запорожская до конца, Натальяевская. Mm -hmm. э, вот, ну, наверное, понадобится, опять же, какое-то количество недель месяцев для этого. Пока что вот такой промежуточный успех, очень хороший и значимый.
1: Я, Сумская я, область но как только сумская область они с территории киевской области будут стрелять с территории там я не знаю черниговской области будут стрелять там с, знаю, и, там и соседних, из соседних областей они будут стрелять и убивать людей вы же знаете вы же это здесь, все понимаете
6: здесь да единственное что до российских уже до белгорода до курска наверное они уже физически сказать, дострелить не смогут но здесь опять проблема уничтожения вот, э, военной техники всу уничтожения вот этого всего военного потенциала это, наверное, тоже вот актуальная задача, которая уже близится ее решение, когда в итоге уже нечего будет просто стрелять. Наверное, ну, техники
1: это... на самом деле у них много. Они даже вот сейчас, уходя из Лисичанска, там, да, они же ушли только, как говорится, на своих двоих, да, они оттуда бежали. А техника как раз была уничтожена, и они ее побросали в огромных количествах, эту технику. А, а люди, ну, люди... Они там уже, собственно, даже, даже и повестки не раздают. Они просто приходят, уловят и тут же, опс, военкомат. На передовую через три дня ты уже там воюешь. Они же сами об этом рассказывают. Они сами об этом да, рассказывают. Да. Вот, вот, как
6: раз, вариант, когда пытаются трупами закидать да, вот несчастных украинцев. Вот, вот пожалуйста, пример. Опять вот, ну, Здесь вот Коношенко, буквально его одно из последних выступлений, по-моему, когда был освобожден Лесичанск что уже настал какой-то вот критический потенциал, как-то так он формулировал, что, видимо, уже все-таки а, тоже не бесконечно вот, вот военный потенциал, он не бесконечен. И, э, вот эти вот Конечно, не бесконечен.
1: Э, это, это очевидно, что он не бесконечен.
6: Да, все, все, все можно уничтожить нашими ракетами, просто до конца это все довести. На, на, возможно, когда-то произойдет определенный обвал, вот, военного потенциала и они уже из него побегут, потому что просто какими-то вот бандитами там бандеровцами с автоматами не защитишь сказать, крупных городов да можно только терроризмом заниматься но без серьезного вот военного потенциала спасибо хорошо
1: спасибо да проблема есть с военным потенциалом. Это очевидная история, конечно, там, это же не вечный двигатель, да, правильно? Ты уничтожаешь, а тут вырастает. Отрубил он ему одну голову, выросло три. Отрубил еще две и пять, выросло. Нет, это так не работает. А, то, что там есть кризис, это совершенно четко. И это просто замечательно, что а, генерал Коношенков об этом сказал. Это, это просто замечательно. Хочу только посоветовать а, не употреблять выражение жест доброй воли. Или, а, там, я не знаю, шаг доброй воли И не потому, что, не потому, что мне вообще, в принципе, не нравится ничего, связанное с доброй волей. Не, я не про это. Я про то, что, когда вы а, являетесь официальными представителями такой структуры, как Министерство обороны, нужно говорить немножечко другими словами. Потому что вот эти вот самые выражения а, от вас не ждут. Эти выражения, может быть, ждут, там, я не знаю, от руководителя какого-нибудь гуманитарного фонда. Но точно не от генерала российской армии. И не нужно... Сацкаться с аудиторией. Аудитория готова принимать любую информацию. И эту информацию нужно давать жестко и конкретно. И без всяких этих актов, жестов и всего остального. Потому что тут же, тут же начинается брожение умов. А это ровно та самая история. Та самая история, на которую в том числе и делают ставки вот эти ребята, с которыми воюют наши солдаты сегодня. Ну, это так. размышление на тему. Следующий звонок. Добрый вечер. Здравствуйте.
7: Здравствуйте. А, ну, вы знаете, я не испытываю совершенно никакого беспокойства насчет того, <coughs> какое количество техники доступно украинским вооруженным силам. Ровно по одной причине, мы, по-моему, когда-то с вами об этом говорили в эфире, о том, что война, это прежде всего не то, не про то, кто кого перестреляет, а про логистику и экономику. Потому что у тебя может быть миллион гаубиц, но если к ним не привезут вовремя патроны, ну, снаряды, да? Или у тебя, может быть, миллион танков, но если для них не будет ни одного литра солярки, то да. толку в этом? Это просто металлолом.
5: Согласен. Так.
7: Да, поэтому совершенно... А то, что там в ближайшее время начнутся серьезнейшие проблемы, как с первым, так, со... так и со вторым, а кроме того, банально с фуражом для армии, ну, то есть людей будет нечем кормить, это тоже совершенно понятно. Мы увидим это в самое скорое время, я вот убежден в этом.
1: Хорошо, подождем. Подождем. Да,
7: это, потому что это не вопрос войны, в которой я, в общем, не очень-то разбираюсь. Это вопрос экономики, в которой я чуть-чуть понимаю. И мы это увидим, сто <coughs> вот. процентов. Соответственно, поэтому количество вооружения, оно не очень беспокоит. Что касается самой Украины, вы верно говорите, что сколько их не раздвигай, они будут, ну, то есть отходить и пакостить, отходить и пакостить.
4: Ну, конечно, -то,
7: конечно. -то такого, да. Поэтому для меня совершенно очевидно, что, <coughs> опять же, мое мнение что вопрос Украины глобально, он решен, и как раз-таки сроки операции показывают, что он решен в том ключе, что Украины в том виде, в котором она существовала до февраля 2022 года, больше не будет. Я в этом глубоко убежден. Вопрос только в том, что останется после. Мне кажется, что до Днепра, справа от Днепра будет, соответственно, Российская Федерация, а слева от Днепра будет... Ну, Польша, например. Ушел. А вот смотрите, президент
1: Путин, вы помните, да, да, до начала специальной военной операции, президент Путин как-то говорил на эту тему, и он там произнес такую штуку, что, ну, посмотрите, ведь Зеленский же сделал заявление о том, что они хотят создать ядерное оружие, то есть вернуться к статусу ядерной державы. А, и, что мы долж, и что мы должны делать, спросил президент Путин. Мы же не можем допустить, чтобы у Украины появилось ядерное оружие. Потому что как только у Украины появится ядерное оружие, это президента я пытаюсь по памяти, там близко к тексту, как говорится, процитировать, то в этом мире изменится сразу все, сказал он.
7: Совершенно верно. То есть как у него и... есть
1: понимание, что да, нельзя ни в коем случае допускать, чтобы у Украины появилось ядерное оружие. Для того, чтобы не допустить, чтобы у Украины появилось ядерное оружие, нужно тогда сделать что? Чтобы не было Украины. Так, чтобы
7: не было Украины. Совершенно да, верно. Совершенно, а вы а то, говорите, вот, а, на,
1: а вот на той стороне Польша. А как вы себе это да. представляете?
7: Вот смотрите, тут у нас была дискуссия с людьми, которые гораздо умнее меня. И они если не полагают, что нельзя оставлять ни одного метра для вот. Польши так потом по той простой причине что если мы условно там ну вот э, западную украину оставим польшу то они там перекуются отдохнут и это все начнется по новой в том или ином виде так. в общем в общем я наверное с этим согласен с так сказать с идеологической точки зрения но с прагматической точки зрения и с точки зрения политики это вот как раз то чем я увлекаюсь э, политика это же по сути это договоренность это вопрос договоренности и только очень сильные государства могут диктовать свою непреклонную волю мировому сообществу. Я не знаю, достаточно ли мы сильны для того, чтобы отправить союз Евросоюз по известному адресу и забрать всю территорию Украины. Либо же мы будем договариваться на предмет того, что вот тут наша, а вот тут ваша. Угу. Ну, для того, чтобы накопить новых сил и дальше посмотреть, как оно будет развиваться.
4: Потому, Я понял.
7: Что... Я понял. Да, вот поэтому мое мнение, что мы будем делить право и лево, а мнение моих товарищей, более опытных, что мы заберем ее целиком и, возможно, даже будем вынуждены частично вторгнуться в Польшу для того, чтобы там все угомонились. Вот, вот это их мнение, а мое мнение такое, что поделим по... по
1: ну, будем ждать и будем посмотреть. Будем посмотреть. Да, да? Да. Спасибо. спасибо. Следующий звонок. Добрый вечер. Слушаю алло, вас. Алло-алло. Да, Здравствуйте. Здравствуйте.
7: Евгений, Москва. Да, Евгений. А вы знаете, вот я бы лично не хотел бы, чтобы Украина была разделена мне кажется, Украина должна быть просто дружественной страной к России. И наши руководители должны учиться делать соседние страны дружественными к России. Не в таком а Ну, вот, тоже э, правильно, правильно,
1: наверное. Тоже правильно. Другое дело, а как это сделать, скажите мне? Э, вот. Э, ага. э,
7: это, вот они должны учиться, потому что сейчас что-то не очень получается.
1: Ну, а же, слушайте, вот как раз вот сейчас, мне кажется, уже получается. А вот на протяжении ну, вот достаточно долгого... Ну, да, военным, да, военным, ну другого варианта путем. не было, ну, что делать. Нет, Штат нет, военный.
7: есть, почему, есть, есть да? почему.
1: Давай. Конечно,
7: Ой. ну, вот Соединенные Штаты же, они как-то обходятся без военного пути. А они делают, а -а -а. Э, смотрите, это Румыния, там Болгария, а -а -а. говорите, да, да. ну, вот Польша тоже, да. Это дружественные страны с Соединенным Штатом. Да, Хотя... нет, секунду, Это... секунду,
1: я понял, я понял, да, я просто вам ä, попробую алгоритм, вот как работают американцы, да. Американцы же делают что? Смотрите, они вначале ä, тихой сапой, тихой сапой, так, пряниками-пряниками заходят на какую-то территорию. Вот
7: а... надо учиться у американцев.
1: Ну, надо учиться. Я думаю, что мы тоже какие-то выводы делаем из всего этого, да. Только
7: это наши руководители должны учиться. Да, я
1: понимаю. Не, мы с вами тоже должны
7: учиться. Послушайте меня, да. Вот
1: они тихой сапой там раз пряниками, пряниками. Там здесь этого купили, там того купили, другого купили, да. И да, потом, значит, во главе государства находится определенная властная группировка, которая проводит американские интересы. А там они как-то там через посла или еще через кого-нибудь, они просто наблюдают за тем, чтобы эти ребята не делали шаг влево, шаг вправо. У нас, у нас в тот момент, когда, собственно, американцы поглощали то пространство, которое было наше, у нас под контролем, не было такого ресурса. Ну, не было. Мы сами, я говорю, еле-еле, собственно, существовали. А сейчас, сейчас мы пытаемся вот так, как у нас получается, да, то есть мы уже пришли на территорию, которую поглотили, уже поглотили, и мы пытаемся сейчас поломать вот этот вот самый порядок. Вот когда мы его поломаем, вот тогда, тогда, я думаю, и американцы будут действовать уже по-другому, и мы будем действовать по-другому.
7: Да, вот был Советский Союз, и там вот эти все страны были грустные, и Польша была грустная.
1: Да, потому что и... было два полюса в мире. А в то время, когда вот, собственно, не стало Советского Союза, был только один полюс силы а, и один центр полюс... принятия решения, да, нас же никто в расчет не брал, и до сих пор что-то мне подсказывает, они до сих пор нас всерьез не воспринимают, а вот если мы сможем сломать эту структуру, существующую сейчас в мире, тогда это все будет выстраиваться уже по-другому, а плюс еще и другие полюса, которые тоже есть. Спасибо, спасибо, спасибо. Следующий звонок. Есть еще у нас три минуты. Добрый вечер, слушаю вас внимательно.
5: Роман, добрый вечер, спасибо за эфир. Да, да, Евгений, по слушатель. Дай... Вот Дай, Мне, Евгений. предыдущему слушателю, хочется вот дать маленький совет, такой, да, такой товарищ, чтобы почитать, что такое гегемония доллара в макроэкономике вообще, вот, мировой макроэкономики, что к гигмонии и как, вот он упомянул, что надо делать так, как штаты, но у нас рубль, к сожалению, не имеет такого веса, в экономическом плане, в мире, в мире, как э, доллар, и что они делают с долларовой массой, как это, они привозились все ящиками, контейнерами, это уже везде вообще известная информация, и на Майдан привозили эти контейнеры самолетами, привозили эти бумажки, которые, условно говоря, там, зеленую, да? Да, было, было, и, да. И как было. все это заинтересовывались люди, почему-то, допустим, у нас не получилось, там, там, из тех же самых вредущих э, руководителей родителей Украины сделать, скажем так, про, про, активно пророссийских. Да? Они все равно как-то смотрели, больше туда, за океан смотрели всю историю, там, начиная с Ковчука и заканчивая, я не знаю, последним товарищем вот этим, да, который там вот. Вот, нынешний. Вот, поэтому вот пусть он как бы, ну, он прикалывается, честно скажу, простым таким дворовым языком, вот этот предыдущий звонящий, или то ли он стебается над этой ситуацией, которая достаточно болезненная для России, для нашего народа, и для ребят, которые там сейчас сражаются за нашу за нашу с вами спокойствие и стабильность, вот в том числе этого товарища, который сейчас вот так рассуждал, да, ну, просто обидно слышать от своих сограждан такие вот вещи, честно, Роман, простите за эмоциональность, но скажу,
1: как есть. Спасибо. А, да, спасибо. Расскажу буквально а, случай один Свидетелем которого я стал буквально медали как, по-моему, позавчера Я еду на работу <coughs> И передо мной идет микроавтобус «Мерседес» с номерами АА Это киевский номер, украинские номера, первые буквы АА, значит, это Киев Значит, идет этот микроавтобус Останавливаемся на светофоре а С перпендикулярной улицы выезжают машины У нас тоже загорается потом зеленый И одна из этих машин, значит, перестраивается в левый ряд перед этим микроавтобусом а, не специально не, ничего, он просто перестраивается, все и перестроился. Так интересно было, значит, микроавтобус с киевскими номерами, а машина, которая перестроилась, это был огромный хамер, огромнейший просто, джип вот этот хаммер а, с буквами Z. Я не выдержал на следующей светофоре, я посигналил. Хамер, значит, окно открывает ягу. Хороший троллинг получился, за вами Мерседесовский автобус с киевскими номерами. Посмеялись и поехали. И я когда двинулся со светофора, подумал, а возможно вообще, в принципе, такая история в Киеве? Конечно, нет. Вы представляете, что бы сделали эти люди с автомобилем, с российскими номерами? Вот поэтому, правда, на нашей стороне, и поэтому мы обязательно победим, и уже побеждаем, и, и, и собственно, и, и добро победит, это вот я отвечаю там человеку, который мне написал, да, и потому что, ну вот потому что, потому все, сейчас у нас новости наговорит Москва, спасибо большое, я хочу тут сказать еще буквально одну вещь Олегу Куриленко, который написал мне а, в телеграм-канале, я не буду зачитывать ваши сообщения, но если вам не сложно, напишите, пожалуйста, когда именно и в какой именно, не, когда именно, в какой день, собственно, вы в, в этой передаче слышали то, о чем вы мне написали, все, спасибо.